0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。大家好，罗叔好
1: 。我、哦、我听见您这么说，好感动啊、哦！上次咱们回来了，对
0: 好家伙，<笑>
1: 我一瞬间鼻子都酸了。那<笑>大概半年之前，大家好，罗叔好
0: 。对，半年可能都多了，因为上次咱们录完可能是去年的。七月份吧
1: ，对，然后我就隔离了嘛
0: ，然后就不能再录了。这一转眼，这都已经又快五一了，真快一年了。大家没有听到我们的声音的时候，我和罗叔也没见过面，因为简单跟大家汇报一下为什么断了这么长时间，就是因为我去年到八月底，我真的是想我女儿了，一猛子去法国看我闺女去了。我这个人吧，就是老有那种侥幸心理，因为我去的时候回国还是要隔离二十一天，嗯，等我到了法国，可能才三个礼拜吧，就好像变成十四天了，嗯，本来我说十一月份回来，后来我就想，哎，那是不是再等一等，十四天就会变成七天呢？<笑>果然再等一等，十四天就变成七天了，哎，然后我们就想，是不是七天就会变成三天呢？然后好像就有各种各样的说法，七天就变成三天了。完整着我闺女又放寒假了，所以就又在那说，那就陪着闺女过个寒假吧。反正圣诞节那个时候，如果说你要是只是一个小留学生在国外飘着，还是挺难受的，因为是五吉六寿的这么一个时候，因为那个时候就等于春节的时候，你在在这儿在中国飘着一样的感觉就留下来了，然后就彻底开放了，<笑>所以我。在这儿五个月
1: 有，嗯，以上都是第二季一直没录的借口
0: 啊。对对得得，但是主要原因呢，是因为罗叔对这个我们音频的质量非常重视，所以我们必须坐在一个屋子里头面对面。同时呢，他的设备的迭代也是非常快的，就是从一个我第一次看见他的时候，一个比较我自己认为是。专业设备的体型马上又变小了，然后就一直在变小，<笑>以至于今天那个东西就像我们第一代大哥大，这可贵了这啊！对他，反正就是说给自己很多借口，<笑>买了很多成人的玩具啊！对，但是这个音质是非常好的，是吗，罗叔？罗叔、啊、戴着耳机就听着就舒服，是吧、啊？听就知道了，吧道了好吧？好黑魔法，嗯,嗯，所以我们今天就接着说，但是我有点忘了，我说到哪了
1: ？呃，您第一次打赢了一次坏人。就当时你那个手下跟老板私奔的故事
0: ，卡尔瓦克斯是是吧？嗯，那个可能是我唯一一次打败一次坏人吧，什<么><笑>从此以后就再也没有胜利的今天了。六
1: 十<笑>年未尝一胜，就这一次。是吧
0: <笑>对，就这一次。好嘞，值得好好的回味一下哈、啊。<笑>怪不得第一集就折在那儿了、哎，泄气了。第二季不能
1: 这样开始啊！<笑>差不多就是唯
0: 一的一次。嗯
1: 、哎，好，好、嗯，当时
0: 。事后感觉怎么样？事后感觉还是挺无聊的，啊、因为我发现我自己是不喜欢管人的一个人。哦、我对权力没有任何欲望。可能现在我这么说有点自欺欺人，但是当时我对我那么年轻就当上了首席代表这件事儿，还是挺自豪的。嗯
1: ，那当然
0: ，觉得哎。我挺了不起的，才二十四岁，什么二十五岁，完了之后我就当上了一个海外公司驻中国的首席代表
1: 。呃、啊，年薪多少多少万美金呢？是吧
0: ？对，年薪那个时候也没那么高吧，六七万美金
1: 。那还怎么着呢？就
0: 八十年代在中国那个就是一个天价了
1: ，一年买五六套国贸的房子呗。之前报道您都是从这时候开始说的。
0: 那个其实不是特别现实的一个想法，因为你要想到中国的房改是从哪年开始？中国的房改是一九九八年开始的。嗯，我为这事儿彻底的去查了一下，所以我八十年代挣那钱没有用的，买不了，买不了。为什么到最后我们家四合院交出去，我会打一个官司呢？那个时候我挣的所有的钱全,全是在维修这个四合院。<笑>对啊，就是因为你这个四合院是特别需要维修的一件事情，所以我那个时候住在家里头，就住在史家胡同五十一号。乔伯伯已经去世了，就我妈妈在那儿。所以，我妈妈是可以说是一个特别会省吃俭用的，因为她经历过二战，她经历过日本人侵华，她经历过战争，她没有很好的保存方式，但是要保存这个概念在她是根深蒂固的。我妈妈那个时候，很多人会送她酒，尤其是她有一些外国朋友会送她洋酒，就是葡萄酒啊，或者是轩尼诗啊这种样的酒。她也不会去买一个酒柜啊，或者就那个时候也没有八十年代哈，也没人听说过我们买冰箱还来不及呢，就没有人说要去买酒柜什么的，反正就全在那儿放着，也不喝。然后我就老问我妈妈，我说你为什么就是有客人来了不拿这个酒喝？她说：哎呀，这是洋酒啊。我说：那洋酒怎么了？她说的，要是打仗了，这可值钱了
1: 。当时已经八十年代了
0: ，八十年代，哎、所以这个时候就是备战备荒，对他来讲，不是一个我小时候穷，或者是那个时候的什么。我觉得经历过战争的人，永远是一朝被蛇咬。十招怕自身，而我们可能现在最恐怖的是，我们这一代没有太多的人经历过战争，所以我们老把战争去浪漫化，打你什么的，怎么怎么着，不服就叫不服就打，嗯、对，不服就打。其实暴力这个事情，它到底有多残忍，只有经历过战争的人才知道，而且他才会恐惧这件事情的发生。反正我妈妈就是特别，就是把所有的洋酒，宁可把它全都变成醋了。<笑>也不喝，因为要是打仗了，这玩意儿值钱。这个就是他给我的唯一的理由。八十年代国内的条件还不是特别好，我们除了拿正常的工资，我那时候我记得我拿的是六万块钱的工资
1: ，美金
0: 。美金啊，嗯
1: 、他是打到银行账户吗？还是发现金？他那时候怎么拿工资呀、啊？
0: 那个时候，因为我们不是在美国留学嘛，嗯，因为我算是一个在美国的雇员被派到，就是你有两个哈，在那个时候跟老外谈判谈报酬的要点，一个就是说你一定要变成一个外派人员。你要是变成本地人员的这个工资和外派公务员工资是差十万八千里的，这我<笑>对吧？你如果说是外企的工作人员，工资他不直接给你发，他是交到外企，当然外企抽的成也不高，<对>但是那个外企要出来的水平就是几百块钱、几千块钱，在八十年代的时候就不是很高了。嗯嗯嗯、但是你要是在海外的，算是一个科级、处级干部的，在一个公司里头，就像我们那种。在中国当个小头目的这种工资，作为一个外派的五六万块钱美金的话，这是挺正常的一个起步价了。我记得我当时我就拿着六万美金，当时我觉得六万美金真的太多了，我自己也特得意，我拿了六万美金的工资。除了这个六万美金，还有一个。补助，因为八十年代中国的条件还没有像现在那么好。中国现在的生活条件跟国外大城市没有任何的差距，而且是只能说更好，而不能说是不好。但是那个时候中国还有很多条件是不如海外的，所以呢，它有一个补助是叫。Hardship allowance 就是艰苦补助，嗯，就意思就是说我把你派到中国去的是给你派到一个艰苦的地方，所以呢，我要给你一个艰苦的补助。
1: 这个怀念做发展中国家的岁月哈
0: ！啊，<笑> uh, 就是那个时候一天一百二十块钱，所以不少的钱、啊。一天一百二，一天一百二，美金
1: 还是人民人民币？人民币，人民币一天一百二啊，那也很多了呀。嗯
0: ，那个时候差不多是一天二十块钱美金，差不多的补助。哇
1: ！挺多
0: 的，所以我自己存钱，就是那个时候，因为我的六万块钱美金是不用花的，他给我的一天一百二是用人民币现金给我的，所以我拿了那个钱就足够我所有的花我还记得那个时候特别自豪的一次，我把我第一次拿到这个一天一百二十块钱的补助，就一个月的补助拿到手
1: ，三千六
0: ，啊八十年代那还是挺多钱的。我就拿着那个钱回来，在四合院里头，我记得特清楚。我妈跟我坐在那儿，我就把那个钱放在桌子上，我说：“妈，这是给你的。”我特别自豪，我能够养家了。然后我妈说：“你给我那么多钱干什么呀、啊？”我说：“这个就是我的。”她说：“这是你全部工资吗？”然后我说：“不是，这只是补助。”我妈说什么叫补助？我给我妈解释了之后，我妈说、啊：“按你挣的钱呢？”我说我挣的钱，我让他们就打在我海外的账号上，因为那个付的是美金，我自己特高兴，我觉得我已经把三千多块钱的现金已经全部贡献给我妈了。我妈说，你让他们把这工资也给我拿过来了，<笑>我就知道我妈妈比我厉害很多很多倍，拿这点小钱去糊弄我们家老娘是不可能的。我那个时候基本上挣的钱，一方面是养家。一方面是最大的开销，比如说史家胡同吧，我们那个锅炉原来是政府派人烧嘛，政府就会每到秋天十一过了以后就上煤了。然后我们的前院就会堆成一个煤山，我小时候就噼里啪啦跑到那个煤山上头去玩去打游击，你们拿着枪子什么红缨枪啊什么，我们占了这个山头了，完了就把人其他小孩从煤堆上扔下来，把自己的红缨然后我们又占领之后，这时候把你们感觉就那个煤山一起来成了我们一个特别大的玩具，整个一冬天我们就看着那煤山越来越小吧，就特心疼，就老觉得哎山没了，然后就没得玩了。我回来的时候，就因为乔伯伯已经过世了嘛，没有人给我们上煤了。到冬天，那个煤山就特别特别小，因为他没有那么多煤嘛，他也不派生锅炉的人了。我妈妈就自己去请了一个会生锅炉的，但是我妈妈就看见那个煤特别少，所以就跟他说：“这个是你一冬天的煤。”那你就想，这个屋里头它保持的恒温基本上是十四度到十六度。哦，那还是冷。那就是很冷了，就是你在屋里头必须得要穿棉袄的，不穿棉袄会冻着的。而且呢，家里头热水还是一个特别大的问题。那个时候，因为我已经在美国留学，而且生活过回来了嘛，就养成了西方人那个浪费水的概念，就是每天都要洗澡哈，<笑><笑>号称是个人卫生问题。但是你知道，在四合院里头洗澡是超级麻烦的一件事，是是是是是，因为我们。澡缸是在后头住的房子，厨房是在外头生火的地方，烧热水在外头。对，烧了热水进去，把这个缸里头倒上，<笑>再烧第二壶水的时候再进去，那刚才那壶水已经凉了，了你知道吗？你赢不了的。<笑>或者呢，我们当时有另外一条热水管，但是那条热水管可能北京的水碱特别大。但就因为那条热水管可能减大啊什么，的就已经不行了。基本上你要开热水出啊，就哒哒哒哒哒哒哒,哒，就一滴一滴的接了。所以只能是在厨房里头拿三个壶，我们好像只有两个火眼儿，就是那种移动的煤气，就两个火眼儿。所以你只能两只最大的壶烧开水，然后咚咚咚咚咚咚进来，把这个开水倒到澡缸里头去。记得我妈妈那时候想出来，就买了那个塑料雨衣，两个塑料雨衣铺在澡缸上，它那个热气不往外走，再去烧两壶，等那两壶烧来再倒里头，那那个水基本上是能烫死猪的，然后再放冷水，兑到一个合适的温度，整个的洗澡的这个水的准备过程差不多小一个钟头的过程。哎我当时我就觉得这个不行啊，我习惯不了这么艰苦的生活环境，要整，开始找人去修那个热水管道，然后人说你这个还修啊？说你这热水管道得快七十年了吧，还是多少年了？换吧，然后就整个换。但是你要换热水管道的时候，你就会牵扯到很多其他的，比如说。暖气管道啊，然后走着走着管道，你又把什么电线给刨了呀？完了之后就发现这个电线已经是糟了呀，很容易起火呀。又是木结构的房子啊，又得换电线呀。换完电线之后，你就想，哎呀，闹了半天电灯泡这么亮。要如果是这么亮的话，你的电表又不够用了呀。你这个所有的房子点灯的话，电表就会拉闸了呀。只要修一个东西，你所有的东西都得修。所以我在那儿就经历了一次大整修，但这个大整修只能是我们干的事儿，自己掏钱。我妈妈可能去外交部申请了，但是当时被他们就一巴掌就给打回来了，就说条件已经很优越了，部里头没有这种样的经费。我那个时候因为可能刚从美国回来，也可能是我不算太习惯中国求人办事儿的这个姿势。嗯，有些东西我觉得是正常的。如果说我交房租。你提供服务，这是正常的，这个不是一个我们需要讲价的一个地方。那如果说你觉得我交的房租不够，你可以提高房租。我不明白这种正常，我应该要你一百块钱，我只要你十块钱，但是我什么事儿都不办。我是宁可你跟我要一百块钱，但你给我把这事儿办，对吧？我不知道我的这种概念可能被西方人的训练已经训练出来，我就觉得基于契约精神嘛，合同，对吧？对，但是问题，中国是有很多特殊情况的，就是说，你家里头是一个部长，那你的房租就是很低的。我觉得我们那个时候交房租几十块钱，一百来块钱，就一个巨大的四合院，那个钱的数字，我记得绝对没有我的辛苦补助多。当然，我的辛苦补助也都用来修房子了，哈，就是，所以我就不明白，我说那。记得那个时候问我妈，我说那能不能咱们给外交部多交点钱？我妈说你有毛病啊！你以为外交部就是服务你的啊？我说既然是他们的房子，他们要来收房租，那肯定他们有这种修理的什么？我妈就说：“哎呀，这种事没法跟你解释啊，说乔伯伯也不在了。我说那咱们增加点房租，咱们租他们的房子或者什么？我妈妈跟我说说的，你就别想那么多了。这个房子本来就是给你外公的，本来就应该我们自己修的，所以你要有钱，咱们就自己修吧。我想，那好吧，那就自己修吧。所以为什么我到最后跟这个五十一号的这个房子的感情就没有我妈妈那么深厚呢？就是因为有这么一段过程，我就知道它的制度，嗯、就说这个房子无偿的让我外公住了十几年，是一种偿还。作为一种几几乎没有租金的，让乔冠华和我妈妈又住了十几年，是一种制度内的特殊待遇。但是你一旦不在制度内了，你就是不可能再继续享受这种特殊待遇。而这种特殊待遇不是你拿钱能买到的，这种特殊待遇只能是在制度内有足够的权利，或者是有过一定的功绩。你才能够得到的，这个不是拿钱买的事儿。可能对于一个在市场经济里头成长起来的人，就会很纳闷儿，就是说，为什么啊？我努力啊，我挣钱了，那我拿钱买服务，但是有些东西不是你拿钱能买的。所以我就觉得那个时候怎么说呢？一方面呢，我又觉得我挣那么多钱挺好的。但是另外一方面呢，我也的的确确受到过挫折，就是说有些东西是在中国是拿钱买不到的。嗯
1: ，它混在一起了
0: 。对，所以对我来讲，钱的重要性就一直没有在我生活中充分的体现出来。嗯，我不知道怎么去解释我对金钱没有那种执着的期待的感觉。我自己也经常。反省一下自己，就是我为什么不是那么努力去干活的人哈。那个时候，我虽然是卡尔瓦克斯驻中国的首席代表，跟我一块儿一个办公室的另外一个人呢，叫 Karen Licker， 是一个美国人，也是我特别特别好的一个朋友。我是卡尔瓦克斯驻中国的首席代表，他是西德金属做中国的首席代表。我们俩的工作性质不一样呢，就是他是做物资买卖的。中国那个时候，比如说进口什么氧化铝啊，或者是铝矾土啊，或者出口氧化铝啊，所有的什么铜铝铅锌镍，西德金属那个时候主要的业务叫操心作孽。<笑>就反正就是就是有色嗯，有色金属的那五个，这种东西都是大众物资。他做的是大众物资，我做的在卡尔瓦克斯呢，主要是一种那种买卖叫 counter trade。counter trade 是什么呢？就是有很多第三世界的国家，包括土耳其，包括中国，进口了很多第一世界出口的一些机械设备，而且都是大型的，比如说。我们飞机上头用的发动机，比如说水电站里头的一些东西，大的机械设备，那这些机械设备都是千万上亿的买卖，那需要第三世界国家花很多外汇去购买这些，他们就会加一个条件，这个条件就是说，我如果从你这儿买了，比如说一个亿的设备，那我要求你在三年之内。从我这儿反向出口两个亿的东西，他们买的这种设备呢，都是什么像 ABB 啊，像什么通用电器啊什么的这种样的公司。他们这种公司出口设备的时候，他没有任何从中国买东西的需求，
1: 什么也不想找你买
0: 。他不想找你买，因为中国人在无穷的进口什么买着电冰箱啊、白电啊什么的这种样的设备，但是美国人真正从中国买的东西呢并不多，或者至少在他同一个公司的结构内。他无法解决，比如说美国买很多中国的纺织品，但是通用电器打死了不会问了一笔买卖，收购很多什么服装零售，所以他就会找我们这样的物资买卖公司，你去帮我们买去。比如说我卖了一个亿的东西给中国人，中国人希望我把两个亿的东西出口出去，而且是三年之内，那你来接受这个任务，两个亿上头我付你百分之三，你知道。物资本身的利润额都是在百分之五之内，这个百分之三，对一个物资交易公司来讲，那就等于横财啊！嗯
1: ，暴利、啊
0: ，暴力就等于你拿着一套合同，只要让中方认可这个合同，你就可以拿着这个到通用电器去领钱。这
1: 倒爷嘛，
0: 对，所以我们是倒证件的，嗯，就倒文件的。Karen Licker 就西德金属呢是真正做买卖的，就是他们是真的在买中国的物资。我们是拿了他们的文件，跑到中方让中方确认，中方确认好了，我们再拿到通用电器。说：“你看，中方确认了，我们出口的这笔物资一共是什么五百万美金？这个五百万美金可以算在你们跟中方的额度上头。”嗯，然后一旦中方确认了，我们拿到。通用电器，通用机器就会把五百万的百分之三给到我们，算我们完成这个任务了。所以等于 Karen Licker 是真正做买卖的，我是倒卖他的做买卖的文件的，<笑>你明白吗？就是说他买完东西之后把文件给我，然后我呢再去赚那个百分之三。所以我那时候老有一个概念，就是我这个就是导爷，他那个才是做真的买卖。<笑>就我就特别羡慕他，而且他签合同多。我这个干事儿基本上就是让人家盖章，我没有做任何买卖。我要拿着 Karen Liquor 出口中国的物资，而且那个时候都是什么稀土啊，什么这些东西。其实后来我们这个买卖就没什么用了，就是因为后来通用电器发现啊，这帮德国金属拿给我们的合同都是稀土嘛。但是通用电器是美国最大的灯泡制造商。所以，钨、斯、稀土是他们本来就要买的东西，他们自己的另外一个部门也在买。其实就是通用电器，如果稍微他那儿的人想给公司省钱，不落不落就发现这百分之三他完全不用给我们稀的金属，他给他自己的另外一个部门就赚了。但是实际上呢，他给另外一个部门可能在他那儿没有给我们那么方便。人家会给他讲什么价钱，可能也跟他要百分之五啊什么的话，所以就不管怎么说吧，到最后我们那个买卖维持了差不多三五年吧。后来通用电器就不用我们了，然后剩下的有欧洲的一些像 Rolls Royce， 因为他们飞机的发动机还有电站的发动机用的很多，所以全是这样的公司
1: 。哎，已经够久了,了，这
0: 生意三五年，可以哈，真相当可以了。我就是一个跑批文的。我记得那个时候跑批文到华能，华能那个时候的办公室在前门那边吧，反正我就记得天天拿着一摞 Karen Licker 做的那个签单的文件，<笑>跑到华能那儿去坐着，完了等着人家批。除了这个以外，剩下的就是去抢买卖。别的贸易公司都意识到，你的贸易公司做一单只有百分之五的利润，但是你只要抢到这个 counter trade， 你的百分之五的利润马上就变成百分之八了。有的时候在贸易上头，你赚不到百分之五的利润，就比如说我经常卖亏过东西哈。后来我做贸易的时候，然后就因为你的船价，中国那个时候进口，你还记得在广西北海，那个时候好多在中国房地产起来的时候。所有的什么罗文钢啊什么的这些，全部是在北海那儿进来。为什么在北海那儿海关好说话，就有好多好多船上头的东西，可能进口的中方的这个就在海关，它可以打折扣啊，或者能够避税啊。所以所有的船就是买家签合同，他们的到港地全要签在北海。但是北海作为港口吞吐量是很小，小港小港，你知道北海的锚地里头就全是船，所有的船都抛着锚在那儿等着。但是你知道那个船只要是抛锚一天，对卖家的成本，那就可以把它所有的利润全部吃掉的。所以那个时候在中国大买钢铁就是建房地产刚起来的时候，九十年代初的时候，你看着进口的东西很多，价格也付的很高。但是那里头就是不会玩的外国商人是真的玩不转的，基本上是你的船就停在那儿你就得去到那儿去求，让人家放你的船先进来靠港，这样的话你才能够节省损失，不然的话那个基本上那就淌着血的在那儿交货了。我们那个时候呢，我干的那个买卖呢，就。远离了这些食物交割里头所要碰着的，我那个就是公司的纯利润那部分，就等于就是说你赚完了之后，呃，外国人叫 pure gravy， 完全就是肥肉那一部分，就没有任何什么辛苦啊，或者什么我们的辛苦就是拿着一摞资料合同到华能那儿去找人家盖章去，唯一的辛苦就是跟别人抢买卖。我还记得那个时候。有一个也是美国留学回来的，叫肖和平儿。我们是做金属的，他应该是做粮食的。中国那个时候也出口一些农业产品，所以呢，他跟我们做的是同样的买卖。但是他呢，既负责那个农业产品的那个出口，也负责这个 counter trade 这部分。所以我们两个人一直都是在抢客户的，就因为他拿着他的合同呢，他也去到。这些公司可以赚那个百分之三去，所以我记得有一次在西边那个香格里拉，我呢去约了一个客户吃早饭，跟人家说你怎么应该用我们，我们一年这么多。刚跟人家吹完牛皮吧，人家说好好好，说对不起啊，我下一个来了，然后就说咱们就到这儿吧。我说等我坐起来发现就是削削皮儿在旁边那个桌子上。都……完了，就我们比呢，就是说，比如说，我要百分之三，肖和平要百分之二点五，然后我就要百分之二，就在这儿比这些东西。然后我就觉得，让我意识到我对竞争是特别不舒服的一个人，就是我特别想打败肖和平但是我心里头一点底气都没有。他就可以坐在我背后说：“你给他们多少？”我就脸红，然后就会说。我也不知道，那你我我不能告诉你，你你别逗我什么的吧。<笑>我就特别不知道该怎么对付这个，但是他就是特别冷静的，就是说我告诉你啊，画你不管给他们多少，我都会比你低一点的。<笑>我完全知道你，然后我心里头就扑咚扑咚就想完蛋了。我这个他都不会知道的，就是我是那种做买卖超级没自信的一个人，每次跟肖和平竞争的时候，我都心里头就是扑腾扑腾的颤。到最后，我就发现，其实颤了半天也没用。该是你的就是你的，不该是你的就是不是你的。其实这些大公司呢，心里头也都清楚，他犯不着签一家。他那么大一个两个亿的买卖，谁也吃不懂。对。所以呢，他就是给我三千万，给肖和平三千万，还有飞利浦兄弟公司，就所有物资公司，他都签。然后他让你们所有人都报价，拿一个最低价，再把你们所有人都砍到最低价，再低一点就完了。是这么做的，所以我根本不知道。然后我那个时候就每天给那个 Doctor Binder 打电话，我说我今天碰见我们的竞争对手了，是吗？就吓得不行。完了，那个德国人就已经很烦我了，你知道吗？就觉得哎呀，我记得那个时候 Binder 给我打过一个电话，说你知道吗？你坐在你这个座位上是要做一点决定的，说你不能什么事都向我汇报。你跟我还差着三层，他是很高位的一个管理人员，我是一个等于一个处长，非要跟部长直接对话的那感觉。<笑>他说：“所以呢，你呢得要做一点，你坐在那个位置上该做的决定。比如说你和肖和平的竞争，你应该有信心打败他。你就是没有信心，你也不能告诉我。”你要去想办法解决这个问题。我当时我心想，那我不告诉你，告诉谁啊？我找谁帮我办法？<笑>你是最有办法的人啊！就是小女孩开始做买卖，很容易变成一个你需要有一个人给你撑，嗯，对吧？有一个人给你当后盾。但是因为我的第一个后盾就已经把我给卖了，跟人跑了，<笑>了所以我就唯一觉得我的后盾就是这个远在法兰克福的德国人能够帮我。但是他说后来他给我打个电话，就意思就是说，你要觉得你不行呢，你就别当，因为我们那个办公室里头还有一个英国人叫 Cecilia， 他说 Cecilia 本来就觉得你很嫩，就是 too young，too naive， <笑>本来就觉得你。不算太称这个职，所以呢，你如果在这个 counter trade 这边你要做不出成绩来，那要不然我们就让西西利亚当。他说：“我可以保证你的你的待遇是一样的，但是你就不要当这个管理人员。”但是我那个时候真的按道理来讲，我应该就是退一步，就说那就让他当吧。但是我真的没有那个时候那么躺平的感觉。我心想：这倒霉的英国巫婆干。<笑>跟我争这个首席代表，我妈妈是多么为我这首席代表骄傲，跟多少人吹出牛了！我要再过两天，我妈妈要跟人说我女儿又不当首席代表了，那不丢人？特别感觉我不能不当这个首席代表，所以我就硬着头皮跟他说：“我行，我做决定，以后不再给你打电话了，我就继续当这首席代表。”下一个事儿呢，就是变成我们要跟 ABB，ABB 是一个特别大的做锅炉的一个公司，要跟他们签约，也是有一个 countertrade 的合同。然后那个时候签那个合同呢就很复杂，因为中方已经意识到这里头这个反购没有得到他的。实际的愿望就是中方是希望通过这个反购得到外汇，嗯，但是实际上呢，外国人就耍了个贼，你知道吗？因为如果我们和比如说 ABB 和通用电器没有这个反购协议，我们也是要买这些物资的，等于就是说让外国人占了个便宜。所谓的反购没有真正的反购，明白？而是他没有在你的外汇采购上头有一个增值，他只不过是把你现有的量拿来。盖了个章，
1: 就等于两单合一单了，对吧
0: ？对，他就没有增加你的外汇的，所以中方的像华能啊什么，也就是说，我们以后签这个返购的时候，必须在购买合同的时候，返购的那一家也在场，然后由中方 ABB 返购的承担商，我们要检查，然后返购的承担商必须要出你过去两年在中国的采购额度，必须是要超过这个额度。我才能算是反购的量
1: ，嗯，不然你刚好要的就是你本来需要，的。就是就我本来
0: 就每年出口一千万，我那我现在一千万上头就加了个，<对>我就让你出口那个一千五百万嘛
1: 。我就是想回笼一点外汇嘛，就是、对，这等于说把我原本你想要的，你用这个给你充上了，那我图啥呢？是
0: 中方呢，就是特别要签在合同里头，就是说 ，ABB 卖给中国的锅炉反购是多少多少钱？这个反购由谁谁谁完成？比如说德国金属完成德国金属过去三年在中国的购买是，比如说三千万，那需要在三千万之上完成这个才能算反购，就加了这么一个条款。正好在这个中国的条款反购的时候，三方一块签合同，就是反购方 A、B、B 还有中方。你想想，我这二十四岁就去代表德国金属去谈判去了。因为我老板跟我说，你不要给我打电话，你再给我打电话，我就不让你当这个手机代表了。我就想，我打死也不给他打电话，我就一个人去参加这个谈判。所有他们的评委都惊了，说：“你们德国没有来人吗？”然后我想，我打这个电话还是不打这个电话？因为我想了半天，我就没给德国人打这电话。按道理来讲，这么大的合同。都是总部来人签的，就不可能，至少派个律师来吧。<笑>我总觉得玩闹呢，就完全一二十四岁的小孩在那玩过家家似的，<笑>你知道吗？说我一样没关系，我就看合同，自己在那儿一个人撑着。这个整个的过程，完全是因为我之前太不能做主。逮着什么都给 Binder 打一个电话，他烦了，训了我一顿，完了之后又把我训怕了，我怕我丢了这个首席代表的职位，所以这次应该叫总部的人，我又不叫了，就自己上阵了，你知道？然后我就同意了中方要求，但是我这时候当然偏向中方，就刚才我说的那个道理，我都觉得特别合理，嗯、对吧？我说可不是嘛，就应该，我就都同意了。嗯但是对我们公司来讲，肯定他是不可能同意的，因为他本来
1: 你为我国做出的重要的这个外汇回收的贡献
0: 没有，那就是说这三千万他是通过什么算出来的？说，然后我就把这个都差不多要签了，我突然觉得，我说可能我得让总部的律师过一遍哈、啊。然后我就在签的头一天晚上，把所有的东西发到法兰克福，说你们看一下啊，就那时候用的都是传真机，咣咣咣咣，差不多六十多页的合同吧，传到那边。然后说：“你们看一下这个，如果没有其他意见的话，我明天就签了。”当天晚上三四点钟电话就响了，包括 Binder 什么那边的老板在那上说：“你怎么想了？你不跟我们说，你就在中国签这么大的合同？”然后我说。我不是要表现一下，我作为首席代表能够独立完成任务吗？现在我就独立完成任务了。他说：“谁跟你说的？我们每年当时我忘了签了一个什么，在中国出口是多少多少千万。”我说：“中方说的。”说：“那中方说的你就信了？”我说：“那咱们是出口多少？”说：“我们最多也就是那个的三分之一。”你要这样的话，我们这个买卖是没法做的。我们再怎么出口也不能算的是啊，反正就。这一条你绝对不能同意。我心想，哦，那你怎么不早说？我就只好回去跟他们说，说对不起，我太 junior 了，我太年轻了。我们总部明天人就到了，他们有些事情可能要跟中方谈一下。然后隔两天，西德金叔就派来人了，所以我就告诉你。从了那个复仇成功之后，就一路的败。<笑>从害怕跟肖和平做竞争对手，到最后鼓起勇气来去签一个合同，被西德金属的总部大巴掌扇过来，说：“你二十四岁的小孩，你想什么呢？这么大合同，你什么都敢签。”然后他们就派来人又跟中方谈，我就又回到我在甘伟珍那个当翻译的角色、嗯
1: 。<笑>好吧。嗯。这集全是商战啊，而且特别的紧张。但是我最后还是想跟大家复盘一下，晃姐当时的工资到底值多少钱？您自己知道您当时那工资按现在的比例是多少钱吗？不知道。咱们以一九八五年为例吧。一九八五年大米是五毛钱一公斤，嗯，现在差不多像点样的是十块钱一公斤，嗯，便宜点的大概有六块钱一公斤的。现在，所以五十倍。咱们再说一下当时这茅台哈，八五年是一批好茅台，十一块钱。现在八五年的茅台是大概两千八到三千多块钱。就是再看一下 GDP， 官方有一个说法，咱们不是说价值，只是说购买力。现在是2023年，这个购买力的数据是2022年出的，是大概1985年的七十五倍。所以您算一下您的收入是啥？您的补助来说，如果一个月咱们按三千六来算，咱们差不多就是二十多万。您的补助是一个月二十多万人民币，按照现在，然后您说说您那六万美金哈？美金当时差不多九块吧，咱们就算八块吧
0: 。那个时候还真的没有太多美金的概念，因为只有外汇券的概念。对
1: 。咱们就算按五十万人民币算，当时五十万如果乘以七十五的话
0: ，是多少
1: ？三千多万人民币。你想吧，五十万人民币乘以十都是五百万人民币了，那是七十万。浩姐喝了口水，<笑>所以您受的这些罪都
0: 是应该的，啊、活该
1: 啊，是吧？得
0: 嘞。可是我没觉得我有那么多钱啊，<笑>也不可能都修房子了。<笑>我下棋，好好想想，我那钱都哪儿去了、
1: 哎？咱们这第二季一上来就先给大家算算账哈。啊、嗯
0: ，<笑>这账我自己都没算过。
1: 嗯，名字改不改啊？还叫自作主张啊
0: ？不是，咱们刚才你说了一个叫什么“晃晃悠悠”，不是
1: 歪打正着，歪
0: 打正着，咱们就歪打正着吧。因为
1: 真假的呀，这真的就叫歪打正着了。
0: 对对对，因为我所有干的事儿，只要是不认真去做的。<笑>全都可以成功。好，要是认真去做的，比如说，所以咱们最好是歪打正着，<行>咱们最好不要把这事儿当成个事儿。好嘞，这博客就能特火。哎，对你要是我特认真的给你做的话，这事儿咱俩全都哎，行，翻车得嘞。嗯，我跟你说一个例子，比如说，你看德国金属这活儿，我真的是挺用力的，
1: <笑>翻车了
0: ，但是就翻车了吧？哦，跟你说我一溜烟儿翻车的事儿，基本上就是。我不去认真想的事儿，比如说写作，我就特别喜欢写作，到最后就能写出一个半个小专栏作家来。
1: 得嘞，嗯、呃、那就欢迎大家从这一期开始收听《自作主张》第二季之歪打正着。<对><笑>行嘞，那咱们下期再见
0: 。啊，下期再见。